0: Viernes 25 de febrero de 2022, las tropas rusas entran en Kiev y Putin pide a los militares ucranianos que den un golpe de estado, que asuman las riendas del país. KSFM Noticias con las fuerzas armadas de Ucrania confirman la entrada de los tanques rusos en la capital ucraniana tras una batalla cerca de la ciudad de Ivankov, a escasos 33 kilómetros del centro histórico de la capital. Las fuerzas armadas rusas han intensificado en las últimas horas su ofensiva sobre Kiev con movilizaciones por tierra y aire y han vuelto a hacerse con el control del aeródromo de Ostomel, que se encuentra cerca de Kiev, y han bloqueado la capital ucraniana desde el oeste, según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso. El presidente de Rusia Vladimir Putin llama a los militares de Ucrania a tomar el poder y asegura que con ellos será más fácil llegar a un acuerdo para poner fin a la operación militar rusa iniciada
1: este jueves. Una vez más hago un llamamiento al personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No permitan que los neonazis y nacionalistas radicales utilicen a sus hijos, esposas y ancianos como escudos humanos. Tomen el poder en sus propias manos. Será más fácil para nosotros llegar a un acuerdo con ustedes que con esta banda de drogadictos y neonazis que se sentaron en Kiev y tomaron como rehenes a todo el pueblo ucraniano.
0: Mientras tanto, la agencia nuclear de Ucrania anuncia una subida de los niveles de radiación en la zona de exclusión de Chernóbil, que ha sido tomada este jueves por fuerzas rusas, aunque desde Naciones Unidas aseguran que no supone ningún tipo de peligro para la población. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado que los bombardeos rusos están afectando a zonas civiles y ha confirmado terribles explosiones en Kiev, equiparables a las registradas en la Segunda Guerra Mundial. Zelensky, que ya ha ofrecido a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, a emprender un proceso de diálogo para detener la muerte de personas. Kiev está dispuesto a negociar un estatus neutral si a cambio recibe garantías de seguridad por parte de Moscú. Por otro lado, critica la falta de ayudas por parte de la comunidad internacional.
1: Hoy he preguntado a 27 líderes europeos si Ucrania entrará en la OTAN. Les he preguntado directamente, todos tienen miedo, nadie responde. Desde el Kremlin acusan a
0: Ucrania de evitar sentarse a la mesa de negociaciones después de que Moscú aceptara la propuesta de Kiev y sugiriera Minsk, la capital bielorrusa, como sede de las conversaciones. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha insistido en que la intención de Moscú a la hora de invadir este territorio ucraniano es la de desmilitarizar el país para liberarlo, acabar con el genocidio contra las poblaciones rusófonas y evitar, dice, que Ucrania siga siendo una herramienta de otros países para contener a Rusia. ¿Y qué dice Putin? Pues que no tenía
1: otra opción. Todo lo que está pasando es una medida desesperada. No nos dejaron otra opción. Han creado tales riesgos de seguridad que no podríamos reaccionar de otra manera.
0: Por cierto que la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso amenaza con posibles consecuencias políticas y militares a Finlandia y a Suecia si deciden entrar en la OTAN. La comunidad internacional, mientras tanto, intensifica las sanciones a Rusia. La Unión Europea congelará los activos del presidente Putin y del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, por la campaña militar de Moscú en Ucrania, según ha confirmado el alto representante de Asuntos Exteriores del bloque, Josep Borrell. Los países de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo sobre este paso a nivel de embajadores que coinciden en señalar que todavía está pendiente de ratificar, de recibir luz verde de los ministros. Si bien el jefe de la diplomacia comunitaria y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, asegura que si las sanciones aplicadas contra Rusia no han incluido su exclusión del sistema de pagos SWIFT es porque no hubo anoche el suficiente consenso. De hecho, el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, asegura que la salida de Rusia de este sistema internacional de pagos y datos bancarios, lo cual supone bloquear a las entidades financieras rusas de las transacciones con el resto del mundo es cuestión de horas el bloqueo de SWIFT no estaba incluido en el primer paquete de sanciones acordado anoche por la cumbre de urgencia de líderes de la Unión Europea Josep Borrell jefe de la diplomacia
1: comunitaria Es muy importante lo que la comunidad internacional tiene que decir porque no es solo que los europeos o los Estados Unidos a todo el mundo le afecta el hecho de que un país poderoso haya invadido militarmente Militarmente a un vecino que no ha hecho nada.
0: Los líderes de la OTAN aseguran que la decisión de Putin de invadir Ucrania es un terrible error estratégico que su país pagará durante años. Afirman que seguirán realizando los despliegues necesarios para garantizar una disuasión y defensa fuertes y creíbles en toda la alianza ahora y en el futuro. Por su parte, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha suspendido con efecto inmediato la participación de Rusia en todos sus órganos. Además, la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del Festival de Eurovisión, ha decidido dejar dejar fuera de la competición de este año Rusia... ...tras la invasión a Ucrania... ...junto al presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez... ...la ministra de Defensa, Margarita Robles... ...ha participado en esa reunión de la OTAN.
2: Se ha exigido también... ...la inmediata retirada... ...de las tropas rusas de Ucrania... ...al mismo tiempo que se ha manifestado... ...el apoyo más absoluto... ...a la población de Ucrania... ...desde esa unidad que hemos puesto de relieve... ...hemos dicho que lo que ha ocurrido que es uno de los acontecimientos más graves después de la Segunda Guerra Mundial, no es solamente un ataque a Ucrania, es un ataque a toda una comunidad de valores. Una comunidad de valores que defendemos y que representa OTAN y que representa la Unión Europea.
0: Preventivamente la OTAN va a desplegar más efectivos militares en el este de Europa, aunque no directamente en Ucrania, Margarita Robles.
2: Ucrania no forma parte de la OTAN y por tanto no va a haber una presencia de tropas. Pero, sin embargo, ha quedado muy claro que cualquier agresión a uno de los países pertenecientes a la Alianza Atlántica llevará inmediatamente la aplicación del artículo 5 del tratado y la consiguiente respuesta por parte de OTAN.
0: Mientras tanto, la Comisión Europea está coordinando la ayuda de emergencia facilitada por países comunitarios para Ucrania, entre ellos España, y que está lista para asistir a los estados miembros fronterizos en la acogida a los ucranianos que huyen de su país por la invasión rusa. Aquí en España el gobierno se moviliza para poner a salvo a un centenar de españoles que habían pedido salir de Ucrania con un convoy con destino a la frontera con Polonia, protegido por varios agentes del Grupo Especial de Operaciones. Gobiernos autonómicos como los de Cataluña, Aragón, Extremadura, Murcia, Asturias o la comunidad de Castilla-La Mancha y la Federación Española de Municipios y Provincias se han ofrecido para acoger refugiados ucranianos tras la invasión rusa y la consiguiente oleada de desplazados que se espera. En la arena política, el gobierno de Ayuso dice que no sabe cuánto
3: cobró su hermano por otros trabajos. Julián Garbín. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que desconoce si el hermano de la presidenta regional facturó en total 283.000 euros en 2020 a Privyete Sportif por sus gestiones e insiste en que solo uno de los cuatro contratos con esa empresa tiene relación con la Comunidad de Madrid. Un contrato que ha sido llevado a la Fiscalía por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos que ya han ampliado la denuncia con más adjudicaciones de la Comunidad de Madrid con otra empresa relacionada con el hermano de la presidenta madrileña. Varios medios publican que el gobierno regional reconoció que Tomás Díaz Ayuso facturó a esta empresa un total de 283.000 euros en 2020 por sus gestiones en cuatro trabajos diferentes. Una cifra que coincide con el importe que deslizó el líder del PP, Pablo Casado, en una entrevista en la cadena COP tras la crisis abierta con Díaz Ayuso a cuenta de esta polémica. Un asunto que ha llevado a la caída de Pablo Casado. El
0: Partido Popular reunirá el próximo martes por la mañana su Comité Ejecutivo Nacional, justo antes de la Junta Directiva Nacional, fijada para una hora más tarde, con el objetivo de ratificar las últimas dimisiones, como las de Teodoro García Gea como secretario general del partido, o la de Andrea Levy como presidenta del Comité de Derechos y Garantías. También tienen previsto aprobar nuevos nombramientos, como el de Cuca Gamarra como coordinadora general del partido, o la propuesta de que el eurodiputado Esteban González Pons sea el presidente del comité organizador de ese cónclave extraordinario del que saldrá el sucesor de Casado al frente del Partido Popular. Mientras tanto, el PSOE
3: pide al nuevo Partido Popular que se pronuncie sobre Vox en Castilla y León. El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha reclamado este viernes que la futura dirección nacional del PP, con el gallego Alberto Núñez Feijo al frente, o el que sea, se pronuncie sobre la posibilidad de que Vox entre en el gobierno autonómico a través de un pacto con el popular Alfonso Fernández Mañueco a quien ha acusado de intentar aprovechar el vacío de poder a nivel nacional para negociar lo suyo. Por otro lado los
0: secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras Pepe Álvarez y Unai Sordo han reclamado que se dote de más medios a la inspección de trabajo para que esta sea una verdadera policía que obligue a cumplir la reforma laboral y para que las empresas sepan que no hay impunidad. Desde la patronal, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha considerado que el gobierno debe adoptar cuanto antes medidas para proteger a las empresas españolas que van a sufrir las consecuencias de la guerra en Ucrania en cuanto al encarecimiento de la electricidad y el gas, entre otros suministros. De hecho, la electricidad marcará mañana su precio más alto del año, 261,11 euros el megavatio hora de media. Por franjas horarias, la más cara será la que va entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando llegará a los 300 euros, mientras que de madrugada, entre las 4 y las 5, se pagará a 237,14 euros el megavatio hora. Y la bolsa española ha registrado este viernes la mayor subida desde noviembre de 2020. Un 3,5% se ha aproximado a los 8.500 puntos, impulsada por el avance de las plazas europeas y neoyorquina. El euro sube un poco, se cambia por un dólar con 12 centavos a pesar de la situación en Ucrania, donde las tropas rusas han entrado ya en Kiev. Aquí lo dejamos por el momento, la información actualizada cada hora en los boletines de XFM ampliada en nuestro podcast XFM Noticias. Buen fin de semana.